0: Foi ministro das Finanças com Cavaco Silva e também recebeu do atual Presidente da República a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. Em abril de 2011 voltou a estar no foco das notícias por ter sido o homem indicado por Pedro Passos Coelho para acompanhar o processo de negociações com a Troika. Preside atualmente ao Conselho Geral e de Supervisão da EDP e veio hoje ao Estado da Nação. Bom dia, pessoal. Eduardo Catrói. Bom dia, João Marcelino. Uh, escolheu para esta entrevista, a nosso pedido, como é que costumo fazermos aos nossos entrevistados, falar de, do Estado Económico e Financeiro da Nação, o pós-troico, uh, políticas a nível europeu e também a reforma do sistema uh, político em Portugal. Começaríamos, então, pela pela atualidade, pelo pelo, pós estóica que 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 está eminente, e eu começo-lhe por por, por perguntar isto, fez agora três anos, para para, para estes dias em que Portugal assinou aquele programa, o país está melhor ou está pior? Olha, temos que comparar
1: com aquilo que teria acontecido se o país não, não tem assinado o programa eh, com com a Troika, o chamado Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. É preciso ter consciência que, em meados de 2011, o país estava à beira da da bancarrota, à beira de uma rotura de tesouraria do Estado, em que, eh, dentro de poucos meses,
0: o Estado não teria eh, financiamento externo. Também estava porque o o PSD não quis viabilizar o PEC 4. Uh, eu, diria, eu diria que, que, que o PEC 4
1: uh, poderia ter, digamos, uh, adiado o problema por dois ou três meses, mas que a vinda da Troika era inevitável. Eu vou explicar porquê. Mas não acredita num programa como aquele que teve, por exemplo, Espanha uns anos depois. Mas não é, o problema, uh, o problema do PEC 4 é que partia de bases orçamentais e realistas. O, o governo de então uh, apontou para a União Europeia uh, que iria alcançar o um objetivo de 3% do déficit público em, dois, em 2012 e 2% em 2013. Bem, e que eu... a dívida, não, isto é muito importante. Claro, e que sim, a dívida mas... pública e que a dívida pública nunca ultrapassaria a casa dos 88% do PIB. Portanto, no fundo, Esse programa era uma fantasia.
0: Mas, como sabe, também o outro programa veio a revelar-se uma fantasia, porque os objetivos não foram cumpridos e tiveram que ter ter sido ajustados. Repare,
1: as bases eram completamente diferentes. O realismo, apesar dos pressupostos ainda serem perfeitos, do, 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 do programa da Troika, devidamente assente num diagnóstico estrutural da economia portuguesa, não se pode comparar comparar com, digamos, os pressupostos altamente incorretos e imperfeitos do PEC 4. Portanto, mesmo que o PEC 4 tivesse sido aprovado...
0: Como queria a senhora
1: Merkel? Não, e e, mesmo que o PEC 4 tivesse sido aprovado, passado três ou quatro meses, com o descalabro real das contas públicas de 2010... Sabe que o PEC 4 mas estimava... Dizer,
0: o que me está a dizer é que a, a intervenção financeira em Portugal se sempre uh, uma realidade.
1: Mas só lhe explicar isto, João Marcelino. Uh, o, o PEC 4 estimava para 2010, que era um ano em que já devíamos ter valores reais, quando o PEC 4 foi elaborado, por fevereiro-março de 2011, estimava para 2010 uma despesa pública que, veio, que era, em que a estimativa vem a ser... 5 mil milhões de euros inferior aos valores reais. O PEC 4 ignorou o verdadeiro valor real da despesa pública em 2010, que atingiu 89 mil milhões de euros, 51,5% do PIB, e que é a raiz de todos os problemas, de todas as dificuldades da consolidação orçamental nos três últimos anos. Ignorou o verdadeiro valor da dívida pública. Logo, quando os mercados, os mercados, podem ser iludidos durante dois ou três meses. Verificassem qual era a real situação financeira do país em 2010, primeiro semestre de 2011, mesmo que a senhor Merkel quisesse, os mercados não teriam deixado. E, portanto, e, e, portanto a, a vinda da, 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 da Troika, no sentido de um programa de ajustamento económico e financeiro, mais meses, menos okay. meses,
0: era inevitável. Compreendido. E três anos depois, estamos melhor ou estamos pior?
1: Para responder a essa questão, tenho que dizer, se não tivesse havido o programa da troca, o país tinha tinha ido para a bancarrota, portanto o empobrecimento relativo do país teria sido muito superior, teria sido um um verdadeiro escalado económico e social. Agora, outra questão é dizer-me assim, o programa alcançou, o o, o programa foi perfeito, o programa tem lacunas, a sua execução foi totalmente... Totalmente sem erros ou sem, sem defeitos, então eu diria o seguinte: o programa foi globalmente positivo para a economia portuguesa, pois, como diz o meu amigo José Silva Lopes, sem a Troika seria muito pior. Agora. ganhamos em competitividade? Uh, não, ganhamos financiamento. Quer dizer, é porque sem financiamento.
0: E melhorámos a competitividade. Uh,
1: uh, sem financiamento. Não era possível manter a atividade, a atividade corrente económica,
0: a atividade corrente do Estado. Mas o que eu lhe é se melhoramos a competitividade do país. Nos temos em que é, é, é ideal? Eu,
1: eu, eu, diria, eu diria que o processo, uh, o processo de ajustamento vai demorar muitos anos. Uh, nós estamos a fazer ajustamento há três anos para tentar corrigir excessos acumulados durante 15 anos e erros de política económica, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90, com uma política ultra-expansionista, ultra-expansionista do tempo de António Guterres, ah, que desperdiçou uma época de ouro para fazer reformas estruturais, políticas desde... atrasos num novo ciclo de reformas estruturais, na primeira década do, século, do, do atual século, em que o país, na primeira década do século, Mas, assistiu a uma quase estagnação económica, e, simultaneamente, e é preciso dizer isto, a uma trajetória insustentável de crescimento da despesa pública corrente, primária, sem juros, de, de, a uma perda de competitividade relativa. Uh, assistiu nessa primeira década uma trajetória insustentável de crescimento da dívida pública direta indireta, oculta e diferido. assistiu nessa primeira década uh, do, do século XX do século a uma trajetória insustentável também da dívida privada e tu, em consequência tudo isto a uma trajetória insustentável da dívida externa líquida com déficits externos anuais na primeira década do século, de 8 a 10% do PIB. E, portanto,
0: isto tudo tinha que ser corrigido. E isso é conhecido, falou agora na reestruturação do Estado. Aí ouvem se as maiores críticas aos últimos três anos do Governo. Acompanha essas essas dúvidas?
1: Eu eu, eu, eu gostava gostava de dizer o seguinte. Portanto, o o programa de ajustamento económico e financeiro tem lacunas. A principal lacuna... a, A principal lacuna foi não ter identificado bem as necessidades de financiamento do Estado. Uma das principais lacunas... Ficou abaixo da necessidade de financiamento do Estado, porque ignorou as necessidades de financiamento do Estado enquanto acionista do setor público.
0: Em em vez de 78 mil milhões, o ideal teria sido... À volta de 100 mil milhões milhões. de
1: de euros na época. Portanto, houve houve logo, digamos, uma restrição do financiamento e essa restrição derivou de de, de uma definição política a a nível europeu. Por outro lado, o o, o programa estimou, digamos, de uma forma. Embora tenha corrigido os valores irrealistas do PEC 4, não o corrigiu suficientemente. E, portanto, a base de partida de 2010, quer em relação ao diáfice público, quer em relação à dívida pública, ficou-se subavaliada, o que condicionou a a fixação
0: dos objetivos. Mas esses são os déficits do programa e os déficits da da atuação governamental. Pois,
1: agora, só para dizer, quais, quais são, na minha análise. As lacunas do programa. Por outro lado, outra na lacuna do programa, é que olhou, olhou para o financiamento da economia numa forma muito restritiva, fixando um ritmo de desalavancagem do sistema bancário demasiado acelerado, tanto mais que não co- contemplou a pressão do setor empresarial do Estado e das PPPs sobre o sistema bancário.
0: Uhum.
1: Portanto, isso aí acabou por condicionar muito a economia real. Uh, e, e, e por e, outro e, lado e, e
0: também os sacrifícios que foram impostos lado, e
1: por outro lado isto para mim é muito importante eu na, nas linhas fundamentais da política económica e financeira que ia propor para as bases do programa eleitoral do PST que apresentei à Troika apresentei uma agenda integrada para o crescimento uh, potencial competitividade emprego com dois pilares aprofundamento das reformas estruturais mercado de trabalho mercado de arrendamento, Concorren- sistema de concorrência e de de mercados, sistema de justiça, etc, etc, que era muito importante e um, um segundo pilar que era a reorientação dos incentivos fiscais e financeiros para o setor produtivo da economia, para os setores que exportam ou que evitam importações, para o setor dos bens e serviços transacionáveis como são caracterizados. E a Troika, o que é que fez? Ignorou este, este, este pilar e concentrou-se Apenas no aprofundamento das reformas estruturais e, e que o programa de governo, depois, com Vítor Gaspar, também ignorou o pilar dos incentivos fiscais e financeiros ao investimento e, e cham, começou-lhe a chamar aquilo que era um programa global para a, uma agenda que eu, que, proposta, para, uma agenda para, para o crescimento de potencial competitividade e emprego, ficou transformada apenas numa agenda das reformas estruturais, e ignorando os estímulos fiscais
0: e financeiros portanto, ao investimento portanto, produtivo. Portanto, o senhor acompanha aí as críticas que se fizeram nesse sentido de falta de apoio ao crescimento que se fizeram no uh, governos nos últimos uh, três para, anos. O,
1: o que eu, as loucuras do programa, as lacunas do programa uh, são em duas áreas, financiamento à economia e falta de incentivos fiscais e financeiros ao investimento. Tanto mais que o governo, isso foi um defeito de execução, a reforma do IRC só aparece tarde e a mais horas. Não sei se está a ver. O, 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 aparece tarde, vale mais tarde do que nunca, mas uh, uh, digamos, essa devia ter sido logo uma preocupação em 2012. Pode, Como também devia ter sido logo uma preocupação em 2012, não para 2013, não um
0: enorme aumento de impostos, mas uma enorme redução da despesa, de despesa pública. Exatamente. É aqui que eu queria chegar. E isso e, e isso é uma falha, já não é do programa, porque isso está no programa, é uma falha da, da atuação do, do Governo.
1: Na minha ótica... O Governo definiu, por restrições políticas internas à coligação e pelas primeiras reações do Tribunal Constitucional, portanto, por restrições constitucionais, foi pela via mais fácil, em 2012-2013, o aumento de impostos e deixou a redução da despesa, foi fazendo, ele herdou 89 mil milhões de euros de despesa pública total. em 2013 a estimativa é 81 mil milhões de euros, e no orçamento para 2014, 78 mil milhões de euros, quando aliás o país... Acha
0: que são números satisfatórios? Não,
1: não, repare, o país...
0: A sua opinião, são satisfatórios?
1: Para responder a essa questão, tenho que dizer quais são as receitas normais do país. Eu diria, por mais contas que faça, e digo isso aos meus amigos de esquerda, eu eu chego à conclusão que as receitas recorrentes do Estado Fiscais e não fiscais. Não, nos próximos anos, mesmo com o PIB a crescer, nunca ultrapassarão os 75 mil milhões de euros. Ora, isto porquê?
0: Portanto, ainda, ainda temos que reduzir mais. Não, não. e
1: repare, o, o João Marcelino com a agravante já temos esgotado o potencial das receitas extraordinárias, 21 mil milhões de euros em 12 anos... E temos esgotado, para reduzir a dívida pública das receitas das privatizações, 35 mil milhões de euros desde o início, em 46% no tempo do Guterres, o que foi desperdiçado. Ah, Para fazer uma verdadeira redução a sério da da, da dívida pública, aliás, em 95, quando Cavaco Silva saiu, estava nos 59% do PIB.
0: E, portanto... E continuou a crescer com o governo do do PSD e CDS.
1: Não, a a, a dívida pública teve o seguinte comportamento. Caiu no tempo do Guterres, apesar da política altamente espesista, simplesmente, como ele encaixou 16 mil milhões de euros da época nas receitas das privatizações, a dívida pública caiu um pouco ou devia ter caído mais. Aliás, para comparar o governo de Guterres, melhor é fazer a comparação com a Espanha ou ao governo de Aznar. Mas,
0: mas eu gostaria, desculpe, que nós não nos perdêssemos tanto no passado e que fôssemos mais diretos ao futuro e, sobretudo, com esta apreciação ao presente. O país está melhor ou está pior?
1: O país uh, ainda tem muito, tem muito uh, trabalho, apesar dos
0: sacrifícios dos portugueses, o processo do ajustamento tem de continuar. Até mais ou menos quando. Não! Tempo. Até estamos, no, digamos, nos limites do Pacto do, de do PAC Não,
1: mas o que é que é o processo do ajustamento? Justamente o país tem de cumprir, As nos próximos anos, os compromissos que assumiu enquanto, enquanto membro da União Europeia, membro da Zona Euro. Compromissos, aliás, esses que foram, foram assinados pelos três partidos do arco do poder. Portanto, se nós queremos continuar a ser assim, membros da União Europeia. E da zona euro temos que assumir esse compromisso. Em segundo lugar, o estoque da dívida pública não permite nos próximos anos qualquer veleidade de políticas de regresso às políticas orçamentais expansionistas do passado. Esperemos que não. Uh, uh,
0: agora. Mas vejo, não, vejo que está com dificuldade em responder à minha pergunta. Uh, uh, e, e portanto agora agora o país está, melhor, agora, está,
1: o país está com a perspectiva mais saudável de uma consolidação, de criação de condições para uma consolidação das contas públicas, está melhor no início de um processo de realocação de recursos da economia, para alterar o modelo de crescimento, tendo em vista não a construção, a habitação e o imobiliário, onde foram consignados os recursos excessivos, mas no sentido de alterar a a estrutura produtiva do país, de revitalizar o
0: tecido produtivo e o e, que é prova evidente. Mas isso é ver do é ver país, pelo lado dos sinais macro, não, 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 o que não, não, também é importante. Não, mas se o pelo lado das pessoas, não, não, neste momento, já momento vou está às melhor...
1: pessoas. Mas, quer dizer, mas, portanto, repare, o país, uh, para além de todas as insuficiências, uh, uh, do, lacunas e insuficiências de execução do programa, o país teve, atingiu realmente, do ponto de vista financeiro. Uma, digamos, uh, conseguiu eliminar o déficit externo. Isto era a base, basezinha, porque os nossos credores externos não estavam dispostos a financiar mais. E, portanto, nós conseguimos, fruto da dinâmica das empresas portadoras de bens e serviços, e também da queda da procura interna, essa passar parte. de déficit de 8, a, de 8% a 10% do PIB negativos para 2% do PIB oh, essa, é muito pa, importante. essa
0: parte é conhecida? Não, e, mas, isso é muito mas,
1: importante. Em
0: oh, relação às pessoas? Agora,
1: é muito importante. Agora, também queria dizer, em matéria de crescimento, na minha ótica, na minha ótica, e, e, como sabemos, todo o programa de ajustamento provoca contração da atividade económica, aconteceu em todos os países periféricos, mesmo naqueles que não estavam sujeitos a programas formais com a troika, isto é muito importante frisar, João Marcelino, que as políticas que todos os países com excesso de endividamento, todos os países tiveram que adotar com ou sem programas formais com a troika, as mesmas políticas, redução do déficit público, tentativa para criar condições de estabilização da dívida pública, eliminação do déficit externo, reforço da solvabilidade do setor financeiro, medidas estruturais para a melhoria à prazo da competitividade e do crescimento. Portanto, quer dizer, não podemos, mesmo que não tivesse... Eu já, um eu já percebi
0: que esta deve ser a pergunta mais
1: difícil que eu não, fiz não. na minha vida a alguém, diga, mas eu diga, insisto. Diga, diga, o diga. país está melhor ou está pior? O país está melhor por conseguir recuperar a credibilidade externa. O país conseguiu criar condições para a diminuição da percepção de risco por parte dos mercados financeiros, que é uma é uma condição de base necessária, mas não o suficiente, mas é uma condição de base para o financiamento da economia portuguesa e sem financiamento adequado não há crescimento, logo não há desenvolvimento
0: futuro. Mas admite que as pessoas e as pessoas que nós falamos sempre no, claro. no, no, no fim da linha da economia estão hoje ainda pior do que estavam há dois anos e há três anos ou até o ano passado. Sim. E quando é que isso, Não, quando, é, mas, e quando, mas, e quando é que será possível inter, uh, inverter essa tendência?
1: Eu agora diria, as pessoas em Portugal, em Espanha, nomeadamente a classe média, na Itália, em todos os países que, que tiveram no passado excessos de endividamento, as pessoas acabaram são as que têm que financiar os custos do ajustamento. As pessoas, as famílias e as empresas é que financiam os custos... E acha que esse ciclo de... está
0: terminado no que diz respeito a Portugal ou vai ter ainda que continuado durante alguns anos?
1: Ora, esse financiamento os custos de... são
0: inevitáveis
1: e, é... e atingiram em todos os países a, Mas a classe a... média. A... Responda-me a essa pergunta. Agora,
0: as pessoas,
1: as pessoas, eu também diria o seguinte, as pessoas têm que interiorizar o seguinte, nos ajustamentos anteriores, nós fomos à bancarrota em 1891, fomos à pré-banca rota em 1977, fomos à pré-banca rota em 2003 e fomos à pré-Bancarrota, em 2011, em todos os processos de ajustamento, as pessoas ficaram mais pobres. Isto porquê?
0: Em todos. E é da nossa história económica. Sendo que depois se recupera. Ou ou, ou, pelo menos no passado recuperou E eu que gostava que me respondesse era quando é que prevê, na sua sua análise, a análise que faz da situação, a inversão desta tendência os portugueses terem menos rendimentos disponíveis?
1: Digamos, digamos, ah, portanto, Repare, eu só para... Eu já vou responder, já vou responder. Só para frisar. Um excesso de endividamento do passado provoca recuo sempre do nível de vida. Porque provoca a necessidade de processo de ajustamento e as pessoas sofrem sempre. Sabemos é isso. É da nossa história. Sim. Não, não. É que às vezes as pessoas esquecem.
0: Mas a memória quando, é curta. Mas quando me é essa pergunta. Quando é que acha que o um país está, e, está em condições claro. de inverter esta tendência de afetar o rendimento das pessoas? Repare, para isso... Para isso
1: que, temos que continuar o processo de ajustamento e de criação de condições para o relançamento do crescimento económico. O processo de ajustamento é fundamental uh, os nossos parceiros e os mercados sentirem que temos condições de estabilização financeira, de forma a que a taxa de risco da economia portuguesa não suba outra vez. E, portanto, isso, isso é, a, essa é a base básica. Tá, a
0: taxa de risco do financiamento está, 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 está a baixar, mas está tem a baixar, ser... está, está melhor, também muito por, por, por força, claro. aquilo que são os fluxos de, de capitais internacionais, que neste momento estão havidos os bricos para a Europa, claro. e isso tem influenciado é as taxas do sul da Europa.
1: É verdade, mas se os, os países do sul da Europa não fizessem ter feito o seu trabalho de casa, os também. fluxos não se dirigiam para aqui, dirigiam-se para o outro lado. Portanto, quer dizer, digamos que há fatores externos e há fatores internos. Mas, precisamente, nós temos que garantir condições duradouras de sustentabilidade financeira. E estamos em condições de garantir? Não, temos que continuar a trabalhar nos próximos 20 anos para isso. 20 anos? Sim.
0: Pronto, é um número.
1: E porquê? Porque enquanto não conseguirmos ter uma dívida pública e uma dívida externa controláveis, como tínhamos em 95, quando Cavaco Silva
0: é saiu do governo... E é possível chegar a esses números que eu lembro aqui a quem está a ouvir, mas, são mas, 60% do PIB... agora,
1: isto aqui é, é o vetor estabilidade financeira, mas há outro vetor. Mas deixa-me fazer a pergunta. Não, não tá mas, vai, mas então é muito importante. Lá. E depois volta, voltamos Sim. aqui. O outro vetor é consolidarmos o processo de retoma da economia. E para consolidarmos o processo de retoma da economia, temos que baixar a carga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, mas para isso temos que reduzir ainda a despesa pública. O que tem e, para isso, significativos... e para isso temos que reestruturar a dívida? Uh, não, já vou à problemática destas... e para isso... Mas, temos... é, mas é que
0: temos que nos peixar, senão não, não podemos não, ir aos
1: outros temas que gostaria de entrevista. E temos que intensificar as ações de revitalização do tecido produtivo, as empresas têm que continuar a melhorar a, sua, a qualidade da sua gestão estratégica operacional, exportando mais, uh, inovando,
0: Desculpe, desculpe, tenho que fazer duas perguntas objetivas para para passarmos à frente. Uma tem a ver com a questão da dívida. Para si, é ou não, não, seria ou não um bom instrumento de trabalho a reestruturação da dívida portuguesa?
1: Olha, o instrumento de trabalho teria imediatamente as seguintes consequências. Os credores
0: mas não... fechavam-nos a torneira. Mas restutu... a restuturação... <risos> ou essa a palavra reestruturação, não como corte da dívida, não como perdão da dívida, mas como alongamento de prazos e de ah, maturidade. Mas,
1: mas para isso, Temos que, não podemos falar da dívida de uma forma agregada. Sim. Temos que falar da dívida de uma forma desagregada. Ah. Portanto, os nossos 220 mil milhões de euros de dívida pública, em que mãos é que eles estão? Muitas estão nas mãos portuguesas dos nossos bancos. 30 e tal por cento estão em mãos portuguesas. Bancos, companhias de seguros, famílias, etc. Mais de 30 por 20 e tal por cento estão em mãos privadas estrangeiras. 20. Menos do que aquilo que está em mãos portuguesas. Depois temos, temos uh, os fundos de resgate europeus, mais o FMI, que vão Portanto, ficar com 78 que, mil milhões de euros. O
0: que me está a querer dizer é que...
1: O que eu estou a querer dizer é a, a componente da dívida oficial que é aquela do FMI uh, uh, e, da, e, e da, dos fundos de resgate europeus, Essa, os fundos de resgate europeus, em termos de suavização do serviço da dívida, Já está... uh, nós não começaremos a pagar antes de 2021. Uh, e, portanto, já tem um prazo então, muito alargado. Já vi que, e taxa, já vi que e desvaloriza análise. a urgência desta discussão. Não, não é urgência, acho que há é de discutir. Agora, há de ser real, realista, na análise. Portanto, em relação a essa parte, que era, teoricamente, aquela onde, onde seria mais fácil fazer a sua avisação, a sua avisação, taxa de juros, entre 2% e 3%, com 20 anos para pagar, que é a chamada dívida, dívida dos fundos de regato europeus, portanto essa já já foi reestruturada a, a componente do FMI a componente do FMI essa essa Co- mais rapidamente a, 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 essa, essa só tem sete anos portanto quando se fala em reestruturação essa reestruturação tem que ser feita da seguinte forma a reestruturação é permanente eu tenho que fazer o rollover permanente da dívida em função da minha capacidade de pagamento.
0: E isso até acha e, que tem sido feito.
1: E é esse processo da entidade, do Instituto de Estado de Crédito da Dívida Pública que é altamente eficiente, faz e vai continuar a fazer o que é fundamental aqui é que nós consigamos estabilizar o crescimento da dívida e depois consigamos demonstrar em dois, aos mercados. Em 2016 já vai ser o primeiro a, ano. A demonstrar desse. aos mercados que a tendência será positiva. Até um dia, até um dia, na minha análise, até um dia. Quer dizer, portanto, se gente
0: estamos já em situação de que os mercados acreditem nisso? Para já estão sim, a acreditar e temos que
1: consolidar. Isto Bom, é, para isso é muito importante uh, as contas de 2014, é muito importante os riscos do Tribunal Constitucional, é muito importante, uh, é muito importante uh, o orçamento para
0: 2015, é muito é importante a vontade política... Do alcance deste objetivo. Portanto não, não portanto, não subscreve a urgência com que aqueles se, se tentam. Não é urgente, mas a reestruturação é permanente. permanente.
1: É, portanto, esse, esse, esse manifesto Sim. é um manifesto essencialmente político, que do, do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico. E
0: aquelas pessoas da sua área política que o assinaram, que o assinaram foram pouco avisadas, é isso?
1: Não, o que eu digo é que essas pessoas também têm as suas motivações políticas. Aquilo Me... Não é um manifesto técnico, é um manifesto político.
0: Mesmo, 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 <risos> mesmo aqueles assessores do Presidente da República que tiveram que ser demitidos. É, no meio destes,
1: destes grupos há sempre uns que assinam quase de cruz. Como já alguns depois vieram, a, vieram quase a, a confirmar. Portanto, quer dizer, nestes, nestes, há sempre uma psicologia do movimento do grupo. E, portanto, eu acho que sim, mas é importante também, quer dizer, reparo, a Comissão da União Europeia
0: já vamos à União Europeia, deixa-me bem, só fazer-lhe uma, uma, uma pergunta ainda de atualidade que tem a ver com esta, entre aspas, saída limpa, sendo que não se sabe o que é isso da saída com uma linha cautelar, visto que é uma coisa que nunca houve, e, portanto, bem. se tivesse existido no caso português, teria sido, como eu digo, o aparecimento do, do, do gambuzino. Uh, está à vontade com este caminho que Portugal Olha, eu, vai do, decorrer nos próximos meses?
1: Não, eu, do, dos últimos meses, quando fazia uma pergunta, diria que preferia um programa cautelar na sua versão mais leve.
0: Porque acho... Se os países do Norte estivessem dispostos claro, a pagar. Claro, com certeza. Que os parece, do Norte... que parece que não estavam. E parece que não estavam. E foi por isso que eu
1: também sempre disse que não estavam e, portanto, que no mínimo o governo português deveria exigir uma, uma declaração política forte de Europa. da Europa. E essa, de qualquer forma, apareceu. Na minha ótica, ainda devia ser mais forte. No fundo, tal como na Irlanda, o programa cautelar ficou como uma hipótese da reserva. Mas eu, 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 eu adoto sempre a filosofia que vale é mais, mais prevenir do que remediar e nós temos um seguro, Mas, é, é sempre, os, é 15 sempre mil, os 15
0: mil milhões que estão, que estão não, digamos, é... à nossa disposição e que foram, digamos, acumulados nestes, com as últimas emissões, Portanto, acabam por ser não, a, gestão,
1: a gestão do Tesouro foi muito, foi, não, foi muito realista. Isto é, tal como no caso da Irlanda, Tal como acontece numa empresa em situações de dificuldade de liquidez, acumula-se excesso de liquidez, como buffer, e, portanto, no fundo, fundo, a a chamada saída irlandesa foi uma saída que acabou por ser bem percepcionada pelos mercados, era aquela que era desejada pelos nossos parceiros, embora eu continue a dizer que eu preferia, como homem calculoso que sou, preferia um programa calcular leve, se possível, mas como não foi possível.
0: Porque, porque agora também, se, algo, se uh, a breve, a curto de prazo Portugal precisar de algum apoio, já não será visto como uma linha cautelar, será sempre visto como um segundo resgate.
1: Depende de não podemos digamos, fazer cenários hipotéticos para o futuro. Uh, agora, depende, está mas, nas nossas mãos. Uh, está nas nossas está mãos.
0: relativamente otimista em relação a esse futuro?
1: Uh, eu, eu diria que os sinais são positivos, mas não consolidamos. Nem a Europa consolidou. A recuperação da sua economia.
0: Mas já que me falou na Europa, vamos então a essa dimensão. O que é que a Europa podia ter feito mais e não fez pela, por Portugal? Uh, por Portugal e pelos países em dificuldade?
1: Repare, uh, a, uh, a arquitetura do euro, e toda a gente sabia isso, uh, que foi uma arquitetura possível politicamente no, no, momento, no momento da construção do euro, aquela que a Alemanha também aceitou à época, e, sobretudo o eixo franco-alemão, mas toda a gente sabia, do ponto de vista técnico, que a construção tinha imperfeições, na medida em que a zona do euro não era aquilo que os economistas chamam uma zona monetária ótima. Portanto, faltavam determinados mecanismos. Mecanismos para ajudar um país em situação de emergência financeira. Mecanismos mas tudo, para... Mas tudo
0: isso foi criando. Agora, isso, criando com é só para dizer, digamos criando mas com atraso. Lentamente, sim.
1: Portanto, a minha maior crítica à Europa já que não foi possível construir isso há início, foi a reação lenta na criação do do Fundo de Estabilização Financeira, a reação lenta a nível do Banco Central Europeu na, na, na afirmação de que iria seguir uma política monetária necessária para defender o euro, uma postura do Banco Central Europeu que também com atraso em relação à criação de uma rede de segurança, que é o programa OMT, isto é, o programa de compra de obrigações de dívida soberana, ainda que com
0: condicionalidades, que isso funciona. União Bancária também? Uh, uh,
1: portanto, a União Bancária, o processo de construção da União Bancária tem sido demasiado lento, uh, portanto, há quatro pilares, o pilar das, de, de primeiro pilar regras comuns, o segundo pilar supervisão única, uh, a terceiro pilar mecanismos de resolução uh, bancária em caso de, de de dificuldades uh, ou de insolvência de bancos, e depois o um mecanismo de proteção dos depósitos, o dos uh, mecanismo de, 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 de defesa dos depósitos. Portanto, neste momento, estamos apenas no pilar das regras comuns, e, e, e prevê-se o pilar da supervisão, ainda que por fases. E, portanto, falta o pilar da resolução bancária. Repare, este pilar é fundamental. O
0: que teoricamente vem a caminho?
1: Ah, Mas está previsto para daqui a dois ou três anos, 2015, 2016. Porque este este pilar é fundamental. Porque porque o o BCE tem que ter meios financeiros. Agora ficou definido tem que ter meios financeiros europeus para intervir financeiramente nos bancos em caso caso de extrema necessidade. Ah. E depois falta o o, o mecanismo de proteção dos depósitos. Portanto, a supervisão bancária, a, a União Bancária é um bom elemento para para evitar esta confusão entre dívida, entre entre situação financeira dos bancos e e situação financeira dos Estados, que que levou a uma fragmentação financeira, que levou... levou, Mas, na sua
0: opinião, o risco do do euro está ultrapassado, ou seja, de de poder haver aqui uma uma implosão que levasse um ou outro país mais fraco a ter que sair da zona euro?
1: Hoje nós nunca podemos garantir, fazer afirmações dessas taxativas. O que eu diria é que os mercados que há três anos atrás apostavam até, na, até no cenário extremo de agregação do euro nascido de alguns países do euro, hoje, hoje acreditam que o euro está para ficar e que todos os países que estão no barco do euro vão continuar vão continuar. Agora compete ao poder político e à vontade dos cidadãos e à vontade política cada um dos Estados dizerem se querem ou não querem seguir políticas económicas e financeiras para serem membros responsáveis do euro. Pode acontecer que um país em determinada altura seja dominado politicamente por determinados segmentos do, do, do eleitorado e das forças políticas...
0: E como, e como estamos a ver... E, em, em, em como estamos a ver em sede, em, sede, em sede destas eleições europeias que se aproximam, o descontentamento na Europa existe e pode ter umas expressões até de alguma dimensão em certos países, como claro. a França. Olhando para esse, para esse, para esse também, Não. para essa dimensão política, é. está, está razoavelmente tranquila em relação ao que vai passar na Europa?
1: Olha, a Europa portanto tem que pôr tem várias prioridades, na minha análise. Para já, em efetiva implementação, o um novo modelo de governance económica que definiu desde 2012, portanto, Uh, uh, põe uma, uma,
0: uma, mas o, o Mas um mecanismo... o déficit da Europa uh, não é conseguir explicar bem isso aos seus cidadãos. Não,
1: não mas, mas já vamos aí. É que
0: a sua análise é sempre muito macro e muito técnica. Uh,
1: não, mas, mas, mas aí, aí há, há, há o problema do déficit político é há o problema agora do déficit de implementação. Houve medidas que foram implementadas com a crise, mas que não estão, não estão consolidadas. Portanto, a primeira prioridade deve ser consolidar o mecanismo de estabilidade europeu, que deve ser transformado num embrião do Fundo Monetário Europeu, deve ser cri- consolidado tão rapidamente quanto possível a União, a União Bancária, e deve, e deve, o Banco Central Europeu, deve, deve consolidar a sua política monetária no sentido de, 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 de diminuir os riscos deflacionistas que existem hoje na Rio Janeiro, que é um que é um risco. E portanto, o, o, o Fundo Monetário Internacional, o, o, o Banco Central Europeu, tem que adotar posturas mais ativas na compra, na, no, aquilo que os americanos chamam de quantitative easing, que é a compra de títulos de dívida pública ou privada. Uma nova uma política de quantitatividade europeia adequada às características da economia europeia. Isto no curto prazo. Agora, se nós queremos, isto liga-se com a sua questão de fundo, se queremos na Europa reganhar confiança política no euro e, no, e os cidadãos no euro uh, não é aumentar as dívidas públicas, como, como existem uh, como, como muitas filosofias quando se fala em crescimento a nível da Europa, é voltarmos às políticas ultra despesistas de ultra-endevidamento. Não!
0: Isso, isso, isso é, é, um, é um caminho do passado.
1: É um caminho do passado. O que a Europa precisa de fazer é criar condições para baixar os os altos níveis de endividamento, para, para contemplar as pressões sobre os seus orçamentos do envelhecimento da população, é criar condições para contrariar, para contrariar a, 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 a baixa natalidade, portanto, o déficit de natalidade, e, e por sorte a Europa também precisa de outro déficit, de que é o déficit de legitimidade política. E por isso, e para ter o déficit datividade política, nós, digamos, fomos criando um modelo político europeu por aproximações sem definir um objetivo. Em determinada altura, é preciso definir o um objetivo. E na minha ótica, nós temos que caminhar para uma confederação de Estados-Nação. Definindo esse objetivo, pode ser daqui a 10 anos, mas temos de definir o um objetivo, temos de dar a reforçar a força do Parlamento Nacional, e eventualmente fazer como nos Estados Unidos ter um Parlamento o regime da proporcionalidade, mas ter um Senado uh, em que, com a igual participação, de todos, de, 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 igual participação por parte de todos os Estados-membros. Portanto, tem que, uh, tem que rever os tratados, tem que rever o, os, todos os tratados, por forma a ganhar confiança dos em política dos cidadãos e até ser é possível, aí sim, eu não, não concordo nada com os políticos que estão a vender a demagogia a curto prazo da mutualização da dívida, a mutualização da dívida que interessa e que seria uma medida importante, só será possível com uma maior integração fiscal e política para que exista a responsabilidade solidária dos cidadãos. E, portanto, isto é um processo... É um processo que tem que... Repare, aqui o problema da Europa é não ver... O
0: problema da Europa será há muito... O meu é a falta de tempo. É, 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 deixa, é, é, deixa... é não definir os objetivos fundamentais. Já, já, já não temos okay. tempo para ir à reforma do sistema político e cultural, okay. mas há duas ou três perguntas Dica de tira. atualidade que eu não posso deixar de fazer. Uma delas é esta e peço que... Uh, respostas muito curtas. Hoje teria voltado a aceitar o convite de Pedro Passos Coelho para estar uh, naquelas negociações como um elo de ligação entre uh, o PSD e o governo português que estava ah, a eu, eu, eu sou patriarcas. um cidadão
1: independente que nunca me filiei, apesar do PSD ter feito propostas nesse sentido. Sou um homem da área da social-democracia, sou um democrata,
0: sou um cidadão e como cidadão aceito
1: missões políticas pontuais. Portanto, Vou, voltaria a aceitar.
0: Voltava a aceitar. Em que modo ao ver tanta gente do, 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 que esteve consigo no Governo, e lembram, entre outros, Duarte Lima, Oliveira Costa, Dias Loureiro, com problemas ligados à, à justiça?
1: pois quem esteve comigo no Governo foi, uh, foi o foi o Dias Loureiro. Duarte Lima estava no Parlamento. Estava no Parlamento,
0: estava, estava, uh, portanto, no, estava no
1: seu período uh, uh, político. Uh, portanto, uh, digamos, isto significa que estamos no Estado Democrático, Uh, em todos os países, em todos os regimes políticos, há, há, situações, que, há situações que podem justificar a intervenção da polícia, uh, da, 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 a intervenção da justiça. Eu recordo por exemplo, Dias Loureiro ainda não, não foi condenado por nada, ao contrário do que aconteceu com Duarte Lima, portanto há casos e há casos. Uh, uh, Dias Loureiro, até à data... Não, não aparece referenciado aí mas não, não, tem, não tem, tanto quanto eu saio nenhum processo em que seja acusado acusado, portanto há aí também muita, muito no voeiro em tudo
0: isso. Dia, dia, dia 17 vai votar na, na coligação PSD-CDS? Uh,
1: vou votar na coligação PS, PSD-CDS uh, 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 porque porque eu penso que. Eh, 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 Rangel, Rangel, eu não voto, sendo independente, n- não voto por cores partidárias. Uh, eu mas voto. É, o, o senhor,
0: o senhor é, um, é um independente muito alaranjado. Ah,
1: ah, quer dizer, com certeza que é a minha área política. Mas não quer dizer que tenha sempre votado no PST. Sou independente. E, e portanto, mas vou votar porque eh, Rangel. É de longe melhor que Francisco Assis. Uh, tem o um, maior realismo na defesa dos interesses de Portugal no âmbito da
0: política europeia. Já não temos muito, muito mais tempo. Uh, qual é, hoje em dia, visto que está na EDP, qual é a sua posição sobre aquilo que se chama em Portugal as rendas excessivas no âmbito <risos> da energia?
1: Ouça, o que eu, eu, eu diria é o seguinte: tecnicamente não existem. Mesmo, mesmo que existisse alguma componente, os, o Estado, enquanto acionista, ao longo das nove fases de privatização, vendeu o rendimento da empresa aos acionistas
0: privados. E, portanto, agora não deve mudar não, as não. regras de jogo, isso está a dizer. Não,
1: é mudar as regras de jogo, não deve espoliar aquilo
0: que vendeu. Uhum. Para terminar mesmo, a última pergunta, como é que está o seu Sporting
1: O meu Sporting uh, cometeu os mesmos erros do país, excesso de endividamento, má política de investimento, má política durante 15 anos tal como aconteceu. Eu costumo dizer aos meus amigos de esquerda que ficam muito socialistas assim, para de 96 a 2010 o Partido Socialista governou 85% do tempo. Portanto, todos têm responsabilidades, mas há uns que têm mais responsabilidades do que outros. E, e portanto, o Sporting cometeu os mesmos erros
0: de Portugal. Mas estão... E vai precisar de uma troca? Então, uh, mas estão... Ou, é ou, ou já está a O ter Sporting
1: é, é que pode pedir uma reestruturação da dívida sem muitas consequências financeiras. Uh, e portanto, eu penso que também está a fazer a reestruturação da dívida uh, uh, permanentemente, aliás como o Benfica e o Porto, que estão todos altamente endividados, uns mais do que outros.
0: Professor Eduardo Catroga, muito obrigado por ter Não vindo à é. TSF e ao